0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur la syphilis et les ulcérations des muqueuses. Ce cours est issu de l'item 162 du concours de l'internat qui s'intitule « Infections sexuellement transmissibles ». À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et particulièrement Jonathan Abitbol et Elisa Joly. Pour ceux pour lesquels c'est la première fois que vous regardez ou que vous écoutez un de ces cours, il y a quelques points d'avertissement à savoir en avant. La première chose, c'est que ce cours est destiné à des étudiants en deuxième et jusqu'à la sixième année de médecine. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF édité chez Elsevier-Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, et c'est primordial pour ce cours, Certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public, et particulièrement des images au niveau des régions génitales. Quelles sont les situations de départ pour lesquelles vous pourriez être amené à rencontrer des patients qui auraient une syphilis ou des localisations, des atteintes au niveau des muqueuses La première chose, c'est que cela pourrait commencer par un cas clinique avec des adénopathies uniques ou multiples. Souvent une adénopathie au niveau inguinal, mais pas que mais cette adéopathie inguinale devrait vous faire rechercher, entre autres, la possibilité d'avoir une syphilis. On peut également avoir un dossier de syphilis qui commencerait par une alopécie et une chute de cheveux. C'est relativement rare, mais il n'empêche que c'est bien d'avoir en tête et euh, un test de traction positif euh, sur un, un cure chevelu avec le motif où effectivement le patient se plaint d'avoir une perte de cheveux récemment, eh bien n'oubliez pas, pas de faire un test très hein, au moins un TPHA ou un ELISA syphilis sur votre prise de sang. Les anomalies des muqueuses, eh bien devant toute ulcération des muqueuses, vous devez avoir en tête la syphilis. Jusqu'à preuve du contraire, vous devez avoir éliminé la syphilis devant une anomalie des, des muqueuses. Mais également, on va le voir à travers ce cours, les ulcérations des muqueuses peuvent avoir des causes diverses et variées, et donc c'est important d'avoir les idées claires sur le sujet, à la fois par, par rapport à des causes infectieuses, mais pas que. Démarche diagnostique et dépistage rapide du VIH, bien entendu, une IST en appelle une autre, et donc vous aurez un dépistage et un conseil à faire devant une IST, mais devant toutes les IST, mais bien entendu, si vous dépistez une syphilis, alors il est toujours en tête qu'il est possible que le patient ait aussi un VIH, et donc il va falloir rechercher ce VIH. Puis prévention chez un malade contagieux. La syphilis, en tous les cas, dans sa première partie, euh, est extrêmement euh, euh, contagieuse et donc il est nécessaire de pouvoir avoir le message, un message clair et adapté aux patients de façon à ce qu'ils se protègent et qu'ils ne disséminent pas la syphilis. Alors la syphilis, la syphilis elle est liée à une bactérie qu'on appelle un spiroquette et qui s'appelle Treponema pallidum, subspecies pallidum, pour être précis totalement. Son incubation moyenne est de trois semaines. Vous n'aurez pas une syphilis le lendemain du premier rapport sexuel avec une personne. d'accord Vous n'aurez pas une syphilis en général dans la semaine suivant le rapport sexuel. d'accord C'est 10 à 90 jours et généralement trois semaines. C'est une maladie qui est non immunisante, c'est-à-dire que vous aurez beau faire une syphilis, vous pourrez toujours en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puisque vous ne développerez pas d'anticorps contre la syphilis. Et c'est une maladie très contagieuse, en tous les cas dans sa première année, lorsqu'elle est en phase primaire et secondaire. La syphilis, en termes épidémiologiques, est en recrudescence. Elle est en recrudescence en France depuis les années 2000. Et ce que l'on constate, c'est que la population la plus concernée par la syphilis sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Ce sont les HSH, principalement en métropole. Mais on peut voir dans les dom tom à La Réunion, mais également en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs, que euh, de nombreux hétérosexuels peuvent avoir la syphilis. La problématique de cela, c'est que vous le savez sans doute, la syphilis, c'est un élément euh, biologique à réaliser au cours du premier trimestre de grossesse. Pourquoi Parce que ça entraîne des, des malformations très importantes du fœtus au cours de la grossesse, et donc c'est primordial que les femmes soient dépistées. Et quand je vous dis que dans les dom des hétérosexuels peuvent avoir la syphilis, eh c'est important d'avoir en tête que s'il y a des hétérosexuels, il y a des hommes hétérosexuels, mais il y a aussi des femmes hétérosexuelles et possiblement des femmes en âge de procréer, et que l'on peut constater dans certains dom une recrudescence de syphilis congénitale. Et donc ça, c'est très, très embêtant. On sait également que la syphilis a une co-infection avec les autres IST et elle peut être également fréquente avec le VIH, et particulièrement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. N'oubliez pas aussi, le cas clinique, tout simplement de la personne qui va faire du tourisme sexuel en Afrique, en Asie, et qui va revenir avec une ulcération génitale, comme on peut le voir sur cette photo, et qui n'est autre qu'un chancre, un chancre syphilitique. Dans la syphilis, classiquement, on distingue la syphilis en la syphilis précoce et en syphilis tardive. Précoce, c'est moins d'un an, tardif, c'est plus d'un an. Dans la syphilis précoce, eh bien, on distingue la syphilis primaire, la syphilis secondaire, on va voir l'ensemble de la description clinique que l'on peut avoir associée à ces syphilis. Et si jamais on n'a aucun signe clinique, mais que l'on sait que la syphilis a été acquise au cours de l'année, eh bien, on parlera de syphilis latente précoce. Cette acquisition, on la confirmera grâce au bilan biologique. De l'autre côté, on a la syphilis tardive, donc des syphilis qui datent de plus d'un an, dans laquelle on a la syphilis latente tardive, ce qui est souvent un diagnostic qui est posé, en fait, parce que on ne sait pas si ça fait moins d'un an ou plus d'un an que le patient l'a, donc par défaut, très souvent, les, les, les médecins euh, classifient cette syphilis comme à plus d'un an, puisqu'on n'a pas de bilan biologique euh, plus récent pour pouvoir dire qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de, de syphilis. Et euh, souvent, on n'a pas de signe clinique, et donc on parle de syphilis d'attente tardive. La syphilis tertiaire, on va voir en quelques, quelques mots ce qu'il en est, euh, mais il est très peu probable que ça tombe au concours de l'internat. Mais ce sont des, des maladies qui ont dévasté beaucoup de gens au cours des euh, siècles précédents. Et il y a quelques grands noms euh, de l'histoire qui ont été, entre autres, atteints par la syphilis et qui sont morts de la syphilis et des syphilis tertiaires. Alors la syphilis primaire, l'élément principal à avoir en tête, c'est le chancre. Le chancre, c'est cette ulcération au point d'inoculation, donc au point de contact où le tréponème a pu pénétrer la muqueuse. Ce chancre, il est indolore, il est induré, il est à fond propre, d'accord. même si ici, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a une lésion un petit, peu, un petit peu sale, mais globalement, vous voyez que cette zone-là est en rouge euh, propre. La localisation est variable, elle va dépendre de l'endroit où il y a eu la contamination, donc ça veut dire que ça peut être au niveau du bout de la verge, mais ça peut être au niveau de la partie génitale, ça peut être aussi au fond de la gorge, et euh, cette localisation, généralement, elle est euh, unique, cette ulcération, elle est unique, c'est-à-dire que euh, il n'y a pas plusieurs ulcères. Cependant, et parce que il y a toujours une exception qui confirme la règle, eh bien, on peut avoir des, des chancres multiples et ça peut se comprendre tout simplement par l'hypercontagiosité locale de la lésion où vous allez avoir sur des plis, des replis au niveau génitaux ou des replis au niveau du prépuce, où euh, il va y avoir une image de miroir qui va se faire et à ce moment-là, vous pourrez avoir des ulcérations multiples il existe une adénopathie unilatérale non inflammatoire euh, au cours de ce chancre. Et donc, il faut y penser bien entendu si vous avez une adénopathie inguinale, mais il faut aussi y penser si vous avez une adénopathie au niveau cervical avec un chancre qui serait au fond de la gorge. Encore une fois, la lésion est indolore, donc les patients s'ils ne la voient pas, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ont cette lésion. Souvent, les patients viennent avec un chancre au niveau de la verge puisque ça se voit, Et une femme qui a un chancre au fond du vagin, ça ne se verra pas. Quelqu'un qui a un chancre au fond de la gorge, ça ne se verra pas forcément. Il y a d'ailleurs des cas cliniques avec des gens qui ont une rossité de la voix parce qu'il y a le chancre qui est près des cordes vocales, par exemple, et qui va faire modifier l'intonation euh, de, de, de la voix. La guérison est spontanée, c'est ça le comble, c'est que au bout de quelques semaines, ou deux trois semaines en général, vous avez une guérison spontanée de ce chancre. Donc la personne un peu timide, un peu honteuse d'aller montrer euh, son organe génital à son médecin traitant, finalement s'il attend trois semaines avant d'aller en consultation, il va voir que la, la lésion a cicatrisé, et donc pas de problème, je suis guéri, c'était rien, euh, je, je, je vais pouvoir continuer à avoir mes, mes différentes activités. Or, ce n'est pas ça du tout ce qui se passe, c'est que, certes, la peau a cicatrisé, mais ensuite, le spiroquette, la bactérie, va aller se disséminer de manière plus large. L'autre élément aussi qui est important à connaître, c'est que la sérologie à ce stade peut parfois être encore négative. Vous avez un décalage qui se fait. Les gens a vu qu'il y avait un décalage entre l'apparition des lésions et le moment où on a été contaminé, il y a une incubation, un hein, 10 à 90 jours, environ trois semaines, eh bien, on peut aussi avoir un décalage, on a un décalage avec l'apparition de la positivité des sérologies. Et donc, bien, parfois, on fait une sérologie devant ce chancre et c'est négatif. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la syphilis secondaire. La syphilis secondaire se catégorise en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la première éruption et on appelle ça la roséole, la roséole syphilitique. Ce sont des macules rosées peu symptomatiques. Alors là, on les voit assez bien, mais bien souvent, en fait, les patients ne l'ont même pas vu. D'accord? Ça peut être un rage, un érythème vraiment très discret pour lesquels les patients n'ont même pas euh, fait attention qu'ils avaient eu euh, ce, cette éruption. Et cette éruption, elle disparaît spontanément. La deuxième éruption, là, ça, en général, ça ne passe pas inaperçu. C'est ce qu'on appelle euh, l'éruption avec des syphilides. Et donc, vous allez avoir des syphilides qui vont être des lésions papuleuses, cuivrées, monomorphes, avec des localisations très variables au niveau palmoplantaire, donc là vous le voyez au niveau euh, de, de, de la palme, au niveau des, des mains, et on peut l'avoir aussi au niveau des, de la plante des pieds, avec une fine collerette euh, périphérique, c'est ce qu'on appelle la collerette de biette, et souvent d'ailleurs on décrit euh, ces, ces lésions plutôt euh, au niveau euh, des, des plis de, de la main, mais pas que, hein, vous voyez à ce niveau-là, elle n'était pas forcément sur un pli. Euh, des lésions qui peuvent être diffuses au niveau du corps comme on peut le voir sur cette photo et puis on peut aussi avoir d'autres atteintes dermatologiques avec des fausses perlèches, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir un intertrigo mycosique candida de candidat albicans ici, et en fait, c'est une syphilis. On peut avoir des pseudodermies hein, donc des atteintes au niveau médio-facial, et finalement, c'est une syphilis. On peut avoir aussi une pseudo-acné du menton ou d'ailleurs. On peut avoir une alopécie, on parle, on parle d'alopécie en progrimité, je vous en parlais en début de diagnostic, ça peut être une orientation diagnostique, et il va falloir, surtout si vous avez un test de traction positif, euh, évoquer le diagnostic de syphilis. On peut avoir aussi une dépilation des sourcils, on peut avoir une dépapillation aussi de la langue, on parle de plaques fauchées. Et puis, il peut y avoir des signes généraux avec un fébricule, il peut y avoir une céphalée ou des céphalées, il peut y avoir des adénopathies, il peut y avoir des hépatoses on peut avoir une rossité de la voix, on peut avoir une polyarthralgie, on peut avoir aussi des douleurs osseuses. Et on peut aussi avoir des atteintes neurologiques dès ce stade, avec des neurosyphilis ou encore même une atteinte ophtalmologique. Donc, c'est une maladie qui est cutanée, certes, mais qui n'est pas que cutanée, et il faut pas hésiter à évoquer ce type de diagnostic devant une multiplicité de euh, signes cliniques. Et bien souvent, vous l'avez probablement déjà entendu parler, on dit que la syphilis, c'est la grande simulatrice. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir à partir d'une lésion clinique, euh, très souvent, le diagnostic de syphilis qui est évoqué parce que ça peut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de euh, pathologies euh, différentes. Alors voilà quelques autres illustrations cliniques. Vous voyez ici au niveau d'une cheville, il y a des lésions à type de papule, parfois squameuse, cuivrée. Vous voyez ce côté un peu violacé avec en bordure une collerette et donc on parle de syphilide avec collerette de biette. On peut voir aussi ici une langue pour laquelle il y a des zones qui sont dépapillées et donc on parle de plaques fauchées. On peut avoir ici un cure chevelu avec un aspect de fourmité, où on peut aussi parler d'alopécie en, en clairière. Et puis ici, une autre forme de, de syphilis qui, si vous avez vu euh, déjà le cours IST numéro 1 sur les HPV, sur les condylomes, peut vraiment vous faire évoquer euh, plusieurs condylomes à ce niveau-là, et c'est pourtant ce qu'on appelle des condylomas lata, ce ne sont pas des condylomes, c'est ce, comme de, des condylomes, mais ce ne sont pas des condylomes, c'est une syphilis euh, à ce niveau-là, au niveau périgénital. Et puis la troisième forme, c'est la syphilis tertiaire, donc avec peu de tréponèmes et une faible contagiosité, mais vous pouvez avoir des, ce qu'on appelle des gommes cutanées ou muqueuses, ce sont des nodules ulcérés. Vous pouvez aussi avoir des manifestations cardiovasculaires avec, entre autres, l'aortite syphilitique et des manifestations neurologiques avec ce qu'on appelle le syndrome cordonal postérieur ou tabès, de la démence ou encore des atteintes ophtalmologiques. Euh, la syphilis neurologique, c'est une atteinte parenchymateuse ou méningée, il va falloir faire une ponction lombaire, et il y a une prise en charge thérapeutique qui est beaucoup plus spécifique. Et comme on l'a dit, la syphilis neurologique ne concerne pas que la syphilis tertiaire, hein. vous avez aussi des syphilis neurologiques au cours de la première phase, au cours de la phase précoce. Alors juste pour répéter un peu sur l'évolution de la syphilis, à J0 vous avez donc une relation sexuelle sans préservatif, pour lequel vous allez avoir une durée d'incubation qui va être en moyenne de trois semaines, on a dit 10 à 90 jours, et où va apparaître un chancre syphilitique. Ce chancre syphilitique, eh il peut être plus ou moins visible, puisqu'il est soit au niveau de l'extrémité du pénis, par exemple, ou au niveau de la lèvre, par exemple, mais il peut être aussi au fond de la bouche, il peut être au fond de la nuque, il peut être également au fond du vagin. Qu'est-ce qui se passe après Eh bien, vous avez euh, la positivité des tests qui vont se, euh, qui vont apparaître, et donc on a deux tests. On a le test tréponémique, qui est un test donc vraiment spécifique de la euh, du tréponème qu'on peut appeler aussi TPHA ou on peut aussi l'appeler ELISA. Celui-ci, il restera positif toute la vie chez le patient, d'accord Ce sera une cicatrice, une cicatrice sérologique. Et vous voyez, il apparaît 7 à 10 jours après le chancre syphilitique. Donc, comme je vous le disais, si vous avez un chancre, eh bien vous pouvez faire une prise de sang en ce moment-là et avoir une négativité pour les tests de la syphilis. Dans un second temps, eh bien si ce test TPHA, ELISA, ou le test treponémique est positif, eh bien on va réaliser un test non tréponémique, le VDRL. Et donc, lui, il va se positiver, en général, on dit entre 10 et 15 jours après le chancre. Mais vous voyez, quelques jours après, il existe un petit décalage entre les deux tests. Donc, ça, c'est important à avoir en tête parce que parfois, eh bien, euh, on peut avoir des tests qui sont euh, positifs pour le TPHA et qui sont négatifs pour le VDRL et on peut conclure à tort que c'est juste une cicatrice. Alors, justement, qu'est-ce qu'il en est on, va, on a ici un, un quadrillage et si vous voulez vous entraîner, je vous invite à faire une pause dans ce cours et à remplir ce tableau à la main et de regarder les réponses juste après. Donc, on a test tréponémique positif et test non très Positif, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on a une syphilis active qui n'a pas encore été traitée et qui est à plus de J15 du chancre, d'accord, avec un titre qui va être plus ou moins élevé. Ça peut être aussi une cicatrice sérologique où vous allez avoir euh, un patient qui a un test tréponémique qui est positif puisque c'est une, une cicatrice, mais votre test non tréponémique, lui, il va descendre progressivement, même si vous avez bien traité, il va descendre progressivement, il va mettre un certain temps, il peut mettre jusqu'à 18 mois, deux ans à se négativer complètement. Et donc, il ne faut pas conclure à tort que c'est encore une, une syphilis active. D'accord. La définition de la guérison de la syphilis, c'est une diminution par quatre de votre test non tréponémique, donc, donc votre VDRL ou du RPR une diminution par quatre de ce, de ce taux, à 6 mois. Et donc, si euh, ça a bien suivi, euh, au cours des six mois, cette décroissance par 4, eh bien, même si c'est encore positif à 12 mois ou à 18 mois, mais que ça continue à descendre, eh bien c'est juste l'évolution naturelle du, euh, du test non-tréponémique. On peut aussi avoir d'autres tréponématoses, même si ça reste relativement rare, et ça dépend des régions du monde où vous êtes, qui peuvent être positives. Qu'est-ce qu'il en est si vous avez un test tréponémique positif, mais un test non tréponémique négatif Donc, un TPHA+, un VDRL-. Eh bien, ça peut être une syphilis primaire active qui a été vue avant euh, le J15 du, du, du chancre. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est ce petit intervalle qu'on a pu voir sur le, le, le graphique où on a une positivité du TPHA, mais pas encore du TNT. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut répéter à une semaine ou deux le test pour bien voir cette évolutivité et s'assurer que c'est bien une syphilis active. Ça peut être aussi une tréponématose guérie, c'est-à-dire que vous allez avoir des patients qui ont un antécédent de syphilis et qui vont présenter une, une un, un test tréponémique qui va rester positif. Et le test non tréponémique, eh bien, on est largement à distance du traitement et il est négatif. Ou ça peut être une syphilis tertiaire très ancienne. Effectivement, eh bien le test non tréponémique peut, au fur et à mesure du temps, même s'il n'a pas été traité, être totalement résorbé. Qu'est-ce qu'il en est si on a un test tréponémique négatif et un test non tréponémique positif Alors déjà, cette situation ne devrait pas forcément arriver parce qu'aujourd'hui, la recommandation est que le test non tréponémique n'est déclenché que si le test tréponémique est positif. Donc, normalement, vous ne devriez pas être censé voir ce type de bilan. Cependant, eh bien, il peut y avoir des VDRL qui sont demandés dans certains cas, et euh, vous pourriez avoir à ce moment-là cette présentation. Et qu'est-ce qu'il en est bah, Ce sont des faux positifs, ce sont des faux TNT positifs. Et quand est-ce qu'on les voit eh bien, On les voit à travers des infections, à travers des euh, maladies immunologiques, ou encore même la grossesse. Et ça, c'est important, parce que je vous ai dit au début qu'entre autres, dans certains domes. Eh bien, on avait une recrudescence de syphilis chez la femme et chez la femme enceinte. Et donc, que parfois, spontanément, on a un test non très ponémique euh, qui se positive et qui peut euh, faire penser, faire suggérer ou alerter de manière inappropriée la présence d'une syphilis. Qu'est-ce qu'il en est si on a un TT négatif et un TNT négatif eh bien. Soit c'est une syphilis que l'on a vu avant le gilis du chancre, et donc avant même que le test tréponémique et le test non tréponémique aient eu le temps de monter, donc attention, attention, s'il avez une forte présomption, ça ne, ne doit pas vous empêcher de porter le diagnostic de syphilis. Soit c'est une syphilis traitée précocement et guérie, c'est-à-dire que vous avez eu un chancre, vous savez que son partenaire a une syphilis confirmée et vous avez beaucoup de raisons pour penser que c'est une syphilis, vous le traitez et en fait les anticorps n'ont pas le temps de monter soit ce n'est pas une tréponératose, et donc c'est un autre diagnostic d'ulcération de chancre. De et donc il ne faut pas hésiter à ce moment-là à répéter la sérologie à une, deux ou trois semaines pour pouvoir voir s'il y a une évolutivité, si ça apparaît. Juste par rapport au VDRL plus et TPHA moins, donc au test non-tréponémique positif et au test tréponémique et négatif, eh bien, en termes de bactéries, vous voyez, euh, il y a un certain nombre de bactéries qui peuvent encore enclencher déclencher un VDRL euh, positif. La lèpre, la tuberculose, les pneumocoques, leptospirose, les borélioses, la scarlatine ou encore mycoplasma pneumonie. En termes de virus, vous avez la varicelle, les oreillons, la mononucléose infectieuse, les hépatites virales, la rougeole ou encore le VIH. En termes de parasites, le paludisme et les autres causes, eh bien, on a parlé de la grossesse, mais aussi tout ce qui est toxicomanie intraveineuse, les hépatopathies chroniques, la gammapathie monoclonale, le lupus, le SAPL, la sclérodermie ou encore les cancers. Donc, vous voyez, c'est très, 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 très large. Donc, ne partez pas sur le diagnostic de syphilis si vous avez seulement un BDRL positif ou un RPR positif ou un test non très ponémique positif. Il vous faut absolument de manière associée un test très ponémique, à savoir un TPHA ou un ELISA. Les autres outils diagnostiques et eh bien pendant très longtemps on a utilisé le microscope à fond noir mais qu'on utilise quasiment plus ou plus du tout. Euh, on n'a pas de culture d la culture peut se faire seulement dans des conditions très très spécifiques on ne, peut, on ne cultive pas de manière habituelle la, la, la syphilis par contre on développe de plus en plus la PCR alors elle n'est pas remboursée aujourd'hui mais elle peut aider dans un certain nombre de cas quand on écoulione une ulcération par exemple et euh, elle peut être aussi utilisée de plus en plus au niveau des, des ponctions lombaires mais encore une fois pour l'instant tout ça c'est pas pris en charge et ce n'est pas recommandé et puis l'autre élément c'est la biopsie cutanée c'est que parfois ben, vous avez des lésions qui ressemble, vous savez pas trop à quoi, vous avez des hypothèses diagnostiques, mais n'oubliez pas d'évoquer la syphilis et à ce moment-là, l'anatomopathologiste pourra faire une immunohistochimie, pourra identifier les tréponèmes euh, au sein de votre biopsie cutanée et vous confirmer qu'il s'agit bien d'une biopsie cutanée. Sachez également qu'il y a un élément euh, indirect intéressant, qui n'est pas spécifique de la syphilis, mais c'est bien de l'avoir en tête, c'est que si vous voyez des plasmocytes au sein de la biopsie cutanée, si on vous parle de plasmocytes au niveau de la biopsie cutanée, Pensez à ce qu'il puisse y avoir une maladie infectieuse et principalement maladie de Lyme ou euh, une syphilis. Comment est-ce qu'on traite une syphilis Et L'idée, c'est de traiter dès la suspicion, euh, devant une ulcération génitale évocatrice, ne pas attendre les résultats biologiques. Vous avez le moindre doute, ça vous, vraiment vous évoque une syphilis, vous avez beaucoup d'éléments en faveur d'un point de vue clinique, vous pouvez démarrer le traitement. Le traitement, c'est une injection de benzathine pénicilline G, 2,4 millions d'unités en intramusculaire. D'accord? Donc, n'oubliez pas les contre-indications à l'intramusculaire, par exemple, la prise d'anticoagulants. Donc, ça, c'est dans le cadre d'une syphilis précoce, dans une cadre une syphilis de moins d'un an, primaire, secondaire ou latente précoce. Dans le cadre d'une syphilis qui a été découverte après un an, pour lequel, effectivement, vous n'avez pas d'argument pour dire que ça fait moins d'un an ou vous avez des arguments pour dire que c'est une syphilis tertiaire. Et bien, à ce moment-là, ce sera trois injections et une semaine d'intervalle en intramusculaire de, à nouveau, benzatine pénicine G, 2,4 millions d'unités. Si les patients sont allergiques à la benzatine pénicine G, et bien, la, la, la solution, c'est d'utiliser de la doxycycline, 200 mg par jour pendant 14 jours. Si c'est de la syphilis tardive à plus d'un an, à ce moment-là, on augmentera jusqu'à 28 jours. Attention, attention au traitement de la syphilis chez la femme enceinte, puisque oui, il y a une contagiosité très importante. Je vous ai dit que c'était une sérologie absolument nécessaire lorsque la, la femme est au premier trimestre de grossesse pour pouvoir s'assurer qu'elle n'ait pas la syphilis. Donc ça, ça, va, ça doit être fait. Il faut vous assurer que ce soit fait si vous êtes face à une patiente qui a une grossesse et qui vient pour un, un motif complètement autre, surtout si vous vivez dans des zones endémiques où il y a la syphilis de manière un peu plus importante. Et euh, cette transmission va se faire surtout à partir de la 16e semaine d'aménorrhée. Euh, et donc, c'est là où il y a un risque beaucoup plus important pour le pour le fœtus. N'oubliez pas que chez la femme enceinte, la doxycycline est contre-indiquée, Donc, ce sera principalement de la pénicilline pénicine G. Le suivi biologique, comme je vous en ai parlé, vous surveillez non pas le test tréponémique, puisque lui, ce sera une cicatrice. Et donc, en tous les cas, il restera positif. Donc, vous allez par contre surveiller le VDRL, le test non tréponémique et vous allez voir qu'il va se diminuer progressivement. L'objectif, c'est que son taux se soit divisé par 4 à 6 mois. En général, le VDRL est présenté à un type de 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 16, 1 sur 32, 1 sur 64, 1 sur 128. Et donc, vous allez avoir au moment du traitement, par exemple, une syphilis à 1 sur 32, et vous allez le traiter et voir une diminution qui va se faire. Et si vous êtes bien passé à 1 sur 8 à 6 mois, c'est bon. Bien entendu, c'est une IST, comme pour toutes les autres IST, vous identifiez les partenaires, vous leur proposez un dépistage, un diagnostic, un traitement, vous dépistez les autres IST, on va revoir l'ensemble des IST à la fin, et vous désinformez, vous éduquez les patients pour éviter qu'ils se recontaminent. Alors, pour conclure sur la syphilis, vous avez à J0 un rapport non protégé. Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que 21 jours plus tard, 10 à 90 jours, Selon euh, les, les patients, un chancre syphilitique va apparaître, indolore, induré, à fond propre, unique, circonscrit, avec une adénopathie euh, homolatérale en général. Vous allez avoir ensuite, 4 à 6 semaines plus tard, la roséole qui peut passer complètement inaperçue. N'oubliez pas que votre chancre va guérir spontanément après 2 à 3 semaines. Et puis, en général, 3 à 6 mois plus tard, on décrit les syphilides, des syphilides qui peuvent être aux mains, pieds, mais pas que. Et donc, il va falloir être extrêmement lent, savoir évoquer ce diagnostic, parce que c'est pas si simple en pratique. On peut également avoir des atteintes des muqueuses, à savoir des plaques fauchées. On peut aussi avoir des syphilis neurologiques avec des atteintes ophtalmologiques. Et donc, il faut savoir évoquer ce diagnostic. Les sérologies, eh bien, c'est le TPHA ELISA ou encore le test tréponémique qui va se positiver 7 à 10 jours après l'apparition du chancre. Et quelques jours après, 10 à 15 jours après le chancre, c'est le VDRL, ou le test non treponymique qui va se positiver. Ce test TPHA va rester positif tout le long de la vie, c'est une cicatrice. Le VDRL, lui, va décroître spontanément, peut se négativer totalement sur les phases tertiaires, mais va surtout diminuer parce que vous allez le traiter et vous, il vous faut une diminution par 4 à 6 mois. Si la syphilis a bien moins de un an, c'est une syphilis primaire, secondaire ou latente précoce, vous avez pu avoir un bilan biologique de syphilis il y a moins d'un an et c'était bien négatif, et bien à ce moment-là, ce sera une injection de 21 G de 2,4 millions d'unités. Si par contre, vous êtes face à une syphilis tertiaire, une syphilis tardive, c'est-à-dire une syphilis latente tardive, et bien ce sera trois injections à 2,4 millions d'unités de benzatine pénicine G. Et donc dans ce cadre-là, on a dit qu'il y avait des, des atteintes cutanéatifs de gomme, des, la neurosyphilis tardive ou encore des aortites. Un des grands diagnostics différentiels de la syphilis, c'est l'herpès simplex virus. Je ne vais pas refaire un cours complet sur le sujet. Il y a un item dédié, mais pour rappel, c'est surtout l'HSV-2, avec en plus, on constate une augmentation des infections HSV-1 dans cette localisation. La primo-infection, ce sont des vésicules cutanées et muqueuses, plus ou moins associées donc à un érythème présent et un œdème inflammatoire, et qui vont conduire à des érosions polycycliques, comme on peut le voir sur cette photo au niveau génital. Il y a généralement une altération d'état général, une fièvre et des douleurs intenses qui existent. Et on peut également noter un syndrome urétral chez l'homme. On peut avoir une anorectite délocorée, mais également des adénopathies. L'herpès est caractérisé également par sa récurrence avec des vésicules, mais parfois peu de signes qui peuvent être associés. Attention aux immunodéprimés. En termes de prise en charge, c'est un diagnostic clinique, mais dans des cas atypiques, on peut éventuellement faire une PCR avec un écouvillon sur la région. Et pour rappel, en termes de traitement, la primo-infection, ça va être un traitement par acyclovir ou valacyclovir pendant 5 jours. Dans des formes sévères, on utilisera plus facilement de la voie IV, d'acyclovir et on va doubler la, la, la durée. Euh, des soins peuvent être associés, à savoir un sondage urinaire éventuellement, des antalgies et des soins locaux. Les traitements des récurrences ne sont pas euh, systématiques, mais on peut éventuellement utiliser de la cyclovir ou du valacyclovir pendant 5 jours. Et dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire si là, les gens rapportent plus de 4 à 6 récurrences par an, eh bien, euh, on peut être amené à donner un traitement systématique au quotidien, comme du valacyclovir 500 mg pendant 6 à 12 mois. Un autre grand diagnostic différentiel de la syphilis, c'est le chancre-mou. Il est lié à Hémophilus ducreyi*. Généralement, le cas clinique, c'est un patient qui revient d'Afrique noire, d'Amérique du Sud ou d'Asie et qui va présenter un chancre, cette fois-ci, plutôt mou, alors qu'il était plutôt induré dans la syphilis, plutôt unique ou multiple, alors qu'il est quand même plus souvent unique dans la syphilis, même si ce n'est pas toujours vrai, plutôt à fond sale, alors que le fond était plutôt propre. Ici, vous le voyez sur cette photo, des lésions relativement purulentes. Et puis, il est douloureux, d'accord patient patiente se plaint de douleur, alors que dans la syphilis, il est indolore. On a également, dans un certain nombre de cas, des adénopathies inflammatoires qui peuvent être présentes. L'autre diagnostic à avoir en tête d'origine tropicale, c'est la donovanose avec clepsiella granulomatosis pour, euh, qui va être présent sur le terrain également d'Afrique noire, d'Amérique du Sud ou d'Asie. Ce sont des lésions qui sont peu douloureuses et vous voyez, ce sont des érosions d'annulcérations, mais en fait, ce sont surtout des lésions granulomateuses et souvent un peu surélevées. Et par contre, dans ce, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'adénopathie. Alors, Pour faire un petit rappel sur les orientations diagnostiques devant des érosions des muqueuses infectieuses, eh bien nous avons la syphilis avec treponema pallidum qui a une lésion circonscrite, unique, à fond propre, indolore, indurée et avec une adénopathie pour laquelle on fera une sérologie, éventuellement une PCR même si aujourd'hui ce n'est pas recommandé et il n'y a pas de remboursement. On a euh, chez un patient qui revient, euh, par exemple d'Afrique, la possibilité d'avoir un chancre mou avec hémophilus ducreyi pour lequel l'ulcération le, est unique ou multiple, affonçale, douloureux, une lésion plutôt molle avec une adénopathie au niveau inguinal lorsqu'on est sur une lésion de la verge. La possibilité de réaliser une PCR pour confirmer le diagnostic. On a également la possibilité d'avoir des lésions muqueuses à type d'érosion avec l'herpès, HSV2 principalement, mais également HSV1, où les lésions sont plutôt multiples, en bouquet, polycycliques douloureuses, contrairement à la syphilis, avec un fond érythémateux, une adénopathie. Le diagnostic, si atypique, se fera avec une PCR. On peut, dans le cadre de patients qui reviennent de zones d'endémie, donc on a dit plutôt le territoire africain, euh, américain, Amérique du Sud et euh, asiatique, avec des lésions unique ou multiple, avec des lésions rouges vives, granulomateuses, qui peuvent saigner au contact, qui sont généralement indolores et molles, pour lesquelles il n'y a pas d'adénopathie. Donc on est sur une donovanose avec et la granulomatosis. Et la dernière, c'est la lymphogranulomatose vénérienne. Donc c'est du clamyetrachomatis avec un serovar de type L. Et donc c'est un chancre à type de pustule, indolore mais également molle, avec la possibilité généralement d'être associé euh, avec une anorectite où soit vous avez des lésions spécifiquement au niveau des organes génitaux, soit c'est une atteinte à type d'anorectite associée à des diarrhées éventuellement, une adénopathie et plus ou moins même une fistulisation, et là vous ferez une PCR localement. Donc ça, ce sont les érosions et ulcérations infectieuses. Bien entendu, il faut également évoquer la primo-infection VIH qui peut vous donner des ulcérations. Alors, ici, on va rentrer dans les euh, érosions au niveau des muqueuses euh, buccales, et on va avoir ici un tableau plutôt douloureux avec des ulcérations et un érythème euh, périphérique, on va reconnaître ici plutôt des aftes. Ici, vous allez voir une érosion qui apparaît au niveau de la muqueuse gingivale on peut avoir un déchirement de l'ensemble de la, de, la, de la gencive à ce niveau-là et vous avez un perfilus, donc une dermatose bulleuse auto-immune. Ici, si vous avez une lésion ulcérée qui est souvent chronique chez un patient qui peut avoir une consommation alcoolique ou euh, tabagique importante et donc on a un carcinome épidermoïde. Là, on a une lésion avec une dépapillation totale de la langue et on peut avoir aussi une atteinte en fougère, en feuille de fougère au niveau de la partie jugale et donc on parle de lichen. Et là, on a un patient qui a pris un médicament qui présente une chélite importante, avec une atteinte aussi au niveau du palais, donc on est face à une toxidermie. Et donc, il va falloir, lorsque vous allez avoir des atteintes à titre d'érosion ou d'ulcération des muqueuses buccales ou génitales, d'évoquer les causes infectieuses, mais également les causes non infectieuses, à savoir les aftes et aftoses, que l'on va pouvoir voir à travers la maladie de B7, les entérocolopathies inflammatoires, maladies cœliaque, les carences, les médicaments, le lichen érosif, le lupus ou encore des maladies auto-immunes. Il y a également les maladies bulleuses. Les maladies auto-immunes vont vous donner des érosions au niveau buccal, à type de pinfigus, pinfigoïde cicatriciel, épidermolise bulleuse acquis, des érythèmes polymorphes, des toxidermies ou encore des étiologies traumatiques. On peut avoir des traumatismes Géné mécaniques, hein, caustiques, thermiques. Les étiologies infectieuses on en a parlé, les, euh, principalement euh, les IST, mais on peut aussi avoir les coxsakies avec les syndromes pied-main-bouche, le CMV. Euh, mais également des étiologies oncologiques et hématologiques, et puis les carcinomes. Donc, ne pas hésiter lorsqu'on a des lésions chroniques, ulcérées, érosives, des muqueuses, à faire une biopsie cutanée pour absolument euh, éliminer un carcinome épidermoïde, par exemple. Pour finir, sur les IST, les DOM en IST 1, toutes découverte d'IST invite à dépister les autres IST. Les autres IST, eh bien, on a pu voir dans ce chapitre, syphilis, chancre mou, de novanose, LGV, mais également un peu d'HSV, mais n'oubliez pas la GAN, n'oubliez pas la phtyriase, n'oubliez pas également le VIH ou encore les hépatites, n'oubliez pas les causes du rétrite avec le chlamydia, le gonocoque ou encore trichomonas vaginalis et mycoplasma genitalium. N'oubliez pas que tout IST euh, traité doit conduire au dépistage des traitements des partenaires, donc assurez-vous de bien identifier avec le patient les partenaires pour pouvoir les dépister et les traiter. Et en cas de doute, il vaut mieux traiter que de ne pas revoir le patient revenir. Et donc, si vous avez un doute pour une syphilis, eh bien, faites le traitement et faites les prélèvements et revoyez le patient 7 jours plus tard pour lui remettre les résultats et vous assurer que l'évolution est bonne. Mais effectivement pas mal de patients ne reviennent pas forcément récupérer leurs résultats. Et donc, quand vous avez, en plus dans le cadre de dépistage anonyme, euh, des patients qui, qui sont positifs et pour lesquels vous n'avez pas d'identité, puisque par définition, le dépistage est anonyme, bah, c'est compliqué de se dire qu'on a un patient avec une syphilis qui est dans la nature et qui, possiblement, peut risquer de transmettre la syphilis ou une autre IST à notre partenaire. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.